0: Medellín profunda Auge, declive
1: y renacer del porno en la ciudad
0: Las videotiendas tuvieron su auge a finales del siglo pasado. Una de las cadenas más emblemáticas fue la hoy desaparecida Blackbuster, que inició en el mundo del entretenimiento, ofreciendo el alquiler de películas y videos. En este lugar se encontraban todo tipo de películas y una sección exclusiva para adultos. En el caso de Medellín, Punto Rojo fue la videotienda especializada en porno de la ciudad, con un catálogo de más de 1.800 películas originales, tampoco pudo sobrevivir a la llegada del Internet. Ramón Pineda, experto en cuerpos y
1: subjetividades, habla sobre los años en que la gente salía a alquilar películas porno y sobre cómo las plataformas digitales y los canales de televisión que transmiten las películas triple X le quitaron el sentido a salir de casa e ir hasta las videotiendas.
2: Pues es que las videotiendas eh, desaparecieron, pues porque ya nadie usa el VH. Nadie usa el BATA más, El VH de la de la tienda donde uno iba a alquilar películas en promoción por tres días para verlas. Ya está Netflix. Ya hay, pues hay un montón de plataformas digitales que no tiene sentido ir a una videotienda a no alquilar una película. Eh, y en el caso del porno hay muchísimos canales. PornoHub, XTube, RedTube, donde hay porno a la mano sin tener que ir a una videotienda, las videotiendas sexuales eran mucho más escasas, yo recuerdo que Video por ejemplo, que era una videotienda muy famosa donde yo siempre alquilaba películas, tenía sección de porno y la sección de porno era como por allá escondida y era como un lugar secreto y cuando uno iba a ver esas películas uno pasaba ahí como con pena de que la otra gente no estuviera dándose cuenta que uno iba a alquilar una película porno. Eh, hay un referente muy bonito aquí que es Punto Rojo. Punto Rojo fue una, una videotienda exclusiva, exclusiva, exclusiva para porno. Quedaba ahí en la 80 y ahí sí era muy abierto. Esa fue muy importante porque la gente que iba allá iba a alquilar películas porno. Punto Rojo ya no existe y, y el dueño de Punto Rojo, todo el mundo lo conoce como el gurú, el gurú del sexo, él entendió que las dinámicas eran distintas y por eso la ahora tiene lo que se llama la Casa del Gurú.
0: Usted escucha De La Urbe, material sonoro. Oswaldo Osorio, crítico de cine, nos cuenta también un poco acerca de la historia de las desaparecidas videotiendas y cuál fue su aporte novedoso en una ciudad mayoritariamente conservadora.
3: Eh, en realidad, las videotiendas, pues, continuando justamente con esa lógica y esa línea, las videotiendas lo que, lo que hicieron un poco fue reemplazar las, las salas de cine, yo más o menos pienso que eh, coincide esa, esa popularización de las videotiendas, sobre todo en los barrios cuando incluso era, era puro VH eh, en los años 90 y la desaparición de las salas de cine, pues de, la, de esa gran cantidad de salas de cine que había claro, la desaparición de las salas de cine coincide también con las de porno Con la desaparición de las salas de cine en el centro Por, por unas cuestiones que, que, tuvieron, que tenían que ver con, con dos razones principalmente Una es justamente la, la oferta en, otros, en otras plataformas Sobre todo las videotiendas Ya en los barrios había muchas videotiendas y, y había ya incluso Blockbuster aquí vez estaba, estaba Betavideo Río Claro Así unas, unas grandes... Unas grandes marcas que estaban por toda la ciudad, sin contar las de barrio. Pero también hubo otra circunstancia a principios de los noventas y fue la, la seguridad. La gente empezó a, a dejar de venir al centro, sobre todo por asuntos de seguridad, cuando explotó pues, toda la cosa del, del narcoterrorismo, cuando el coletazo pues, de, de la delincuencia común, cuando se viene un poco en en caída el poder grueso del, del narcotráfico, entonces la, la gente se replegó del centro y por eso es la respuesta de muchos centros comerciales eh, o algunos centros comerciales empezaron a hablar, a abrir salas de cine múltiples, entonces donde la gente podía ver cine más, más cómodamente. La, la sociedad antioqueña es muy conservadora pero, pero al mismo tiempo riñe con, con el asunto de, la, de, de lo metalizada que es. Entonces, pues, las salas de cine porno eran un buen negocio. y Entonces, si, si, la, si la moral interviene con los negocios, ganan los negocios. Y esa, y esa doble moral siempre se ha visto aquí en, aquí en a Antioquia. Y el ejemplo más fehaciente de eso es el narcotráfico. Pues es, es la, la, la sociedad más, más narca, más traqueta y y más grilla que pueda haber en el país y paradójicamente se supone que es la más conservadora y la y incluso la más, la más creyente en términos religiosos
1: La primera película que sacudió al cine de las 3X fue Garganta Profunda, una cinta que se estrenó el 12 de junio de 1972 dirigida por Gerard Damiano con una duración de 61 minutos. Emanuel y Ginger en las rocas son otros de los filmes más famosos de la primera
0: generación de la industria porno según Oswaldo Osorio, con la explosión del internet, hubo un desplazamiento del consumo porno desde las videotiendas a la intimidad del hogar, donde se facilitaba la búsqueda de la pornografía a través de la red.
3: Hay una diferencia y lo que pasa es que, la, eh, como se sabe, pues desde los años 70, en realidad las salas de cine porno, solo una de las funciones es ver pornografía, la otra es un lugar, son lugares de encuentros sexuales. Sobre todo para la comunidad homosexual Entonces Entonces claro Eso, eso siguió, siguió siendo un motivo pues, Para que la gente fuera a las, a las salas de cine porno Y no sola, solamente El consumo de porno Aunque el golpe de gracia a las salas de porno Se lo dio el internet El gran problema del porno En el, en el internet o no sé si problema Es que no hay nada Que no se encuentre Entonces estamos viviendo Un momento en el que no hay límites, no hay absolutamente ningún límite. Desde la pornografía normal, pues, hasta las, las cosas más extremas y más perversas, pues, todo está en, en Internet y, y ni siquiera baneado, ni siquiera, pues, como prohibido o difícil de, de buscar. Eh, el porno ahora es tal vez, probablemente con las, con las noticias y las redes sociales, lo que más se encuentra y lo que más a fácil acceso y para lo que más se usa, el internet.
1: Usted escucha de La Urbe, material sonoro. El consumo de porno en Medellín ha pasado por diferentes transiciones. Por un lado estaban las desaparecidas videotiendas y por otro estaban los cines o teatros como Metrocine, Radio City, el Teatro Capitol, que se convirtieron con el tiempo en centros comerciales o lugares de ayuda espiritual. Sin embargo, aunque el Betamax, el VHS, el DVD y luego el Internet fueron pintando el ocaso de algunos de los sitios donde las personas iban a comprar películas o a verlas en una pantalla grande, Medellín es una de las ciudades que más se ha resistido a que estos lugares de exhibición y de encuentros sexuales desaparezcan completamente. De la urbe, material
3: sonoro.